0: 好了，嗯，嗯，王老师好，哎，你好，嗯，嗯嗯，我们就开始好了，好吗？好的，那王老
1: 师，我这边嗯，嗯，首先这个个案就是，嗯，他也是个咨询师，就首先来说，对，然后我们是参加一个复助小组。所以他在这边是选择了我做咨询的原因、嗯、是觉得可能跟他比较相像，有点偏这个精分方向吧。对，但是他自己个人其实过去是做过一百小时以上的一个个人体验的。嗯，然后86年生，嗯，嗯、3 6岁，在一个专科学校做心理教师，儿子五岁半，幼儿园中班。嗯，他自觉的话是儿子对他是特别亲密依赖的关系，挺好的。嗯、呃，女儿两岁。嗯她工作的时候，嗯，女儿是由保姆来照料的。她的老公是警察，平时比较忙，常常不在家。嗯，在孩子和家庭这部分，百分之七八十都是由她来，呃、嗯、照顾的。所以，老公基本上参与比较少。嗯、对，嗯，她住在她在新疆那边，和我这边的话。嗯，我我也查了一下，就是那个肯定北京时间是一样的，时区是一样的，但是呢，他那个是一个是可能是东八区和东六区还是要差两个小时，所以他那边的整个的一个作息生活跟我们是相差两个小时这样的一个情况
0: 。对的，他们夏天是十点到两点，然后四点到八点，冬天呢哦哦是有提前半小时，但是时间。他讲的八点跟我们就是八点，虽然时区是跨两个时区，哦、对，对，对，就他们晚一点上班，晚一点下班
1: 。嗯，是的，是的，对,对他
0: 那个时间点
1: 是这样的，就就对比过来的，对。然后，对嗯，他的那个成长里面，嗯嗯，爸爸是教导主任，妈妈呢也是一个妇产科医院的医生主任。然后，嗯嗯，在他小时候的话，爸爸在自己两岁以前是在外地进修的，不在身边的。而妈妈是在他两岁以后也外出进修的，爸爸妈妈不在的时候都是用奶奶带、嗯，所以在奶粉的心里的话，妈妈是特别理奶奶是理想她理想中的完美的一个妈妈，他觉得对自己是那种非常明显的一种偏爱，他叫奶奶都是叫奶奶的名字，叫妈妈的这样的一个称呼，所以而且奶奶也很高兴，觉得嗯孙女儿特别爱她，可能就叫她妈妈。嗯， 他的妈妈平时工作是特别忙 的， 他自己觉得就自己就像没有孩子、没有妈妈的孩子一样的。妈妈在他五十多天以后就开始上 班， 然后他觉得自己是跟病人抢妈妈的一种状态。妈妈平时 上， 嗯， 就最早最早他生下来去五十多天去上班的时候是说的是在医院的那头 哭， 而自己就在医院旁边的那个住宿楼旁另一头 哭， 大概意思。然 后， 但是来访的心里觉得妈妈是挺啰嗦 的， 就是很多话就是想让自己听他的。很多事儿上呢，自己其实也会讨好妈妈，听她的，嗯，但是妈妈还是觉得来访自己是那种不顺从的类型，不好，不听话，让他很头疼孩子，让他往东就会往西的那种。嗯、但是来访自己觉得只是有很听话，去顾及到妈妈的，所以来访会觉得自己不被妈妈看见，也不被肯定，不被认可，有被妈妈忽视的感觉。嗯，但是在男访的心里，同时也会觉得妈妈特别的弱，遇到事情会经常哭。嗯，自己对妈妈也经常是报喜不报忧的。嗯，他说过妈妈是不允许他表达情绪的，是会说不准哭，等我死了你再哭那样的话啊。嗯对，嗯，但是来访像这些小事上，他觉得自己是听妈妈的；，但是大事上，他每次说到他专业选择、大学学了心理学专业以及老公这个伴侣的选择上，自己都是有自己主见的，都没有听妈妈的。啊，妈妈之前是想要他学医的、嗯，然后爸爸其实也有另外的想法，让他学别的，他没有听，然后自己学了心理学的专业，嗯，然后他还蛮感谢自己可能学的这个心理学的，嗯，然后嗯，之所以学心理学，也是因为高中有个同学说他自己挺有能，就是有一种特特别的那种感觉和能力，就是跟他说话以后很舒服，所以他觉得自己曾经。嗯，曾经过去跟爸爸妈妈这样的一些可能不满意创伤，其实有意义的，对他做心理咨询师这个角色来说啊，嗯，对他现在做的这些东西，嗯，所以他也对妈妈有了一些接纳和释怀，他就没有觉得，嗯，以前的话在妈妈那儿没有得到过这些肯定，嗯，也妈妈也没有这些嗯能力，就是想到感，现在已经能释怀这部分了，说。嗯，能感受到妈妈反而就是现在开始有一些成长，有些变化，有些对自己的认可了。对，但是其实来访在自己以前的时候学文理科的时候是听是听了爸爸的，爸爸让他学的理科。嗯，他信他,他还是蛮信任爸爸的。我觉得爸爸在在他心里是蛮嗯蛮就是就是又又两个挺纠缠的，我会觉得嗯。嗯，所以他后来选的这个心理学是需要理科生，所以他很庆幸当时爸爸让他学了理科，让他能有机会读了这么一个心理学，做了这样一个心理咨询师以及心理老师这样的角色。但是他对自己的老师这个角色不是很想要，因为觉得比较烦这种嗯在体制内的或者这种这种学院内的，是有很多要耗耗费自己的精力的。他说过一句 话， 说要是我自己一个人出来做心理咨 询， 好像挣的钱比那个还多。嗯， 他不想 做， 然后也有说到他的朋 友， 嗯， 会邀请他去他的工作 室， 他其实是蛮纠 结， 有点想去的。对， 但是这部分还没 有， 嗯， 聊的特别多。嗯， 但是他觉 得， 嗯， 在爸爸这个方 面， 他觉得爸爸对自己是缺乏精神上的关爱的。嗯， 有有一些不能理解自 己， 他希望爸爸作为这个权威是有一些女性特征 的， 他是这么说。然后，但他也说过他自己是一个很不按常理出牌的人。他说这句话的时候都在笑。对，他说全校人都很他爸，都很怕他爸爸，因为他爸爸是一个教导的教导主任嘛。但曾经说有一个有个场景，就是有个学生手里抽,抽着一个，作为孩子，作为女儿是可以一脚踹开爸爸上课的教室门，然后哭着闹着要爸爸跟他买雪糕吃。然后有学生说要去帮买还不行、嗯，一定要爸爸去买。然后爸爸好像就是，嗯，就是，呃、嗯、能能，就，嗯我嗯我我体会来，他说的爸爸还是会打他、嗯、一下下，但是呢还是拿他没办法，去回去灰溜溜跟他买回来雪糕以后，再再继续上课，嗯，然后嗯甚至他会想到说，嗯爸爸，然后其实他想要一个望远镜的时候，爸爸都会想到从学校跟他弄一个给自己。然后他所有的电子产品啊，都会比同龄人要早，要很早的就有，都是爸爸会给他买的。然后，嗯，他觉得爸爸其实比较可靠的，但是呢又还是有点怕他，觉得爸爸脾气不好，还是会打他，有时候用严厉来吓他。嗯，整个嗯，在妈妈这边的觉生里面，他说姥姥是很重男轻女的，然后明显的会重视一些男孙内，自己作为外孙女也是觉得有这部分感觉。嗯，然后妈妈是他们家有。有有，对，有有五个，有五个妹妹，妈妈是大女儿，是这样的一个角色，所以她觉得妈妈其实也是被忽视的一种状态。然后来访出生的时候五斤不到，说妈妈身体其实不是很好。然后来访在她的五岁的时候有了一个妹妹，嗯，跟妹妹她觉得关系蛮好的，而且她希望有更多的兄弟姐妹，尤其是希望有个哥哥。对她他小时候的时候会觉得父母是喜欢妹妹的，妹妹是可爱的，而自己常常是不好的，这、就是她。
0: 但是呢，他现在的这些故事还是会经常被津津乐道的说的很多，觉得
1: 自己是个传奇人物。每次老公去家里都拉着拉着被那些大人拉着听来访那说完了小时候的故事。以前自己会觉得不是很喜欢，现在会觉得嗯，自己还是被记住的，好像这样的一些说辞让他让他这样子说他，他会还是觉得嗯没什么太好挺好的，还是对嗯，来访他是有信仰的，信仰的是伊斯兰教，嗯。他们全嗯，在在
0: ,在这个等一下，你他们全家都是伊斯兰教吗
1: ？对，对他们全家都是。对的，嗯、他们家庭里面，他给我描述的是是比较正统的，都是
0: 、嗯。好，嗯。其他老公也是。嗯。那他是回民吗？对，应该是的。老公老公没有特别提，就是、没有特别提。那他是回民吗？他
1: 说他们家都是。不确定不
0: 不，我没有这么问他是回民吗
1: ？我不确定。他是回
0: 族吗不？不知道。嗯，好，行。嗯
1: ，对。然后，嗯，不是奶奶照顾他嘛？他形容奶奶的话，就是，嗯，就是在他的心里，奶奶特别的完美。就是最后姥姥奶奶是得了老年痴呆以后，就是慢慢慢慢的不记事了，最后在医院里边慢慢去世的。但他觉得，嗯嗯，奶奶就是。最爱他的，他有个场景说的是，嗯、呃，他读大学以后有一有一次他突然那一天很想吃巧克力，然后突然间就能在那天收到巧克力，然后嗯，然后就是奶奶跟他寄的，所以他刷这样的场景的时候都会嗯有有情绪，就很就是很很感动的那种，嗯，然后嗯奶奶在最后老年痴呆的时候唯一记得的就是他的名字，嗯，然后他在奶奶的、嗯。嗯， 就是 看， 就奶奶已经谁都记不得的情况 下， 就还会就是在医院里边当来访的爸爸妈妈去看奶奶的时 候， 他会把这些当做客 人， 说 哎， 这些客人吃饭没有 啊？ 让他们先吃 啊！ 他觉得奶奶是一个特别无私、特别和善、特别好的 人， 就奶奶的存在甚至就是为他而活着的。所 以， 嗯， 对奶奶的过 世， 他是特别的伤 心， 或者甚至特别的在 意， 到现在也有很大的一个愧疚感。嗯嗯。后天会提到这部分，但是这里就大概就这个场景提一下。嗯，我的督导问题就是一个对个案的理解，第二个就是我咨询师作为我作为咨询师，我我对这个来访就是最近这两次，我会很明显的感觉到我对他是不喜欢的，甚至就是想就想推开，想推开的那种味道的。对，就是我不知道是我自己的问题是需要处理的，还是来访的一个。引起的我的反应情是可以用于开展工作的，所以这部分是主要的。然后到现在一共做的是六、嗯、六六次的咨询，对，应
0: 该是七次。你写的是小写，你六次标了两次。你现在再花个十分钟，你把你这几次重点说一下，不要全说重点，好吧？好的，
1: 好的。的嗯嗯,嗯。这七次咨询里边。嗯、呃，第一次探讨了，就是他的大儿子读中班跟老师的一个关系，他觉得老师是不好的，会挑剔他的儿子，会苛责，嗯、呃，是比较粗暴的对待的，是没有发现孩子的闪光点的，不像他作为老师去能够对孩子对这些学生的一个认可和鼓励的，对他在这个老师的关系里会去就是比较强硬的一个态度。嗯，但也会跟老师沟通啊，也会跟他沟通，老师也有改善，也会去听他的。但嗯，我体会到的是比较强硬的态度，嗯、会去嗯明确的告诉他，你要是这样子对待我孩子的话，我可能会告诉园长啊，告教育局啊这样的一种情况。对他自己会说，认为当自己感觉到自己弱的时候，嗯、会用强来掩饰，他是这么说的。然后第二次咨询里边，他。嗯嗯，因为在这个嗯，我们是一个互助小组嘛，他也会作为一个咨询师的角色去在这里边寻，就是有一个来访者，有一个他作为咨询师，就是他作为咨询师，对方作为来访者，然后在他的一个匹配里边就是失败了，就是对方表示不合适，就对他，嗯，可能一来就比较比较比较强势的一种攻击性的状态，问他有什么样的经历、咨询经历啊，就受训背景啊之类的。他他也可能当时就激起了一个防御模式，就直接问来访你为什么这么问呢？然后两个人可能张力比较大，然后来访就不没有跟他做。但是他觉得他已经就是不断的邀请了也失败了，他感到很就是挺受挫的吧。然后在这里他谈了一个梦，他谈过一个曾经的梦，谈到他的攻击性和嫉妒心。对，说他这两个，嗯，他梦里的那匹两匹狼要把它撕碎，但是却来舔他亲近他，是一个攻击性和嫉妒心。他觉得他是坏的，会伤害自己，在压抑他们。对，嗯，这一次里边，嗯，最后最后的话，他谈了一下他的一个意外怀孕，嗯，三胎想要三胎的一个想法。后面有后面的咨询里面也会提到一次。然后第三次咨询，第三次咨询的话，嗯，很很那个，就是我我们嗯在第三次本身约定的那个时间，他他有事儿取消了一次咨询。然后约的，我们就是约的下一周的咨询。但下一周的咨询里面，作为咨询师的我，在上一次他停的时候就，呃，约约下次的时候就忘掉了，去在我的日程上排上这个时间。然后再加上五一放假呀，就各种疫情一下子封解封的问题，我就完全忘了这回事所以，嗯、呃，来访事情上录的，他问咨询师为什么，嗯、呃，就是忽略他了吗？是什么原因呢？就。然后我我其实是很明确的就表示我就是忘掉 了， 我觉得是没有反疫情那个时候 对， 然后但是他是特别愤 怒， 觉得我忽略了 他， 嗯， 然后我们在那那一次里边就是对这部分情绪进行了一个处 理， 嗯， 大概 对， 然后第四次咨询第四次咨询里 面， 嗯， 他分享了分享了就是上一次咨询以后他的一种在现实生活中跟咨询师忽略他一样的一种感受。在他的同事关系里，他觉得对方也忽略了他，嗯、他没有在意他，他也是很生气。但是他去表达了，他觉得他以前都是不会表达的，然后这一次他觉得他表达了，他觉得是有有有变化的，有成长的。他是这么，就那一次主要都是他在说的比较。嗯、他,他讲了他一个拖延，他会在比如说写咨询记录啊、写网啊、洗一些小件的物品、袜子呀、啊、内裤什么的，他会觉得自己。应该及时把它做好的，那他就是拖着不去做，嗯，是这样的一个情况嗯，嗯，他会对自己比较苛责，我的体会是，然后他也就是以前说没法允许自己是做一个比较崩溃的妈妈，就会发脾气的呀，他都不允许自己，可能现在会好一些，嗯，然后第六，然后第六次咨询里边，嗯，嗯，一上来他就比较。就就感觉到很大的一个气压就很低的，我就觉得情绪很不好啊。然后他就讲他的一个纠结、嗯，纠结里面说到就是一个是呃工作的问题，想要离开这个体制内，或者说去去不当老师，去工作室。然后当这个没有重点展开还。然后另外一个是三胎，因为三胎在第第二次第一次咨询里边就已经对这个问题有一所涉及了嘛，所以然后我、嗯、我的、呃、查了一下，其实。他应该是就是这个三胎，他流产的时间其实就是六月，就是六月就是那两天，就是曾经的那两天，可能那两天所以有有一点触发，对，嗯，对，然后嗯，他就主要讲了在这个三胎里边，他其实嗯，这个三胎宝宝他流了嘛，他没要，因为。二胎和三胎的距离不到两年，她都是剖腹产的，有一个子宫破裂的风险，然后高龄产妇以及家里边已经两个孩子有点照料不过来，老公也不同意等等的一现实的原因，所以没有要。但是她的内心是非常非常非常的愧疚，而且很想再要一个宝宝的味道。嗯，其实她已经做了一个避孕措施，但是她会不断的脑子里想，要是她避孕了都还来了这个孩子，她就要不要？对她会这样的一个情况。嗯。嗯，然后当时聊到了，其实就是他曾经有过一个经历，就是他嗯曾经有过两胎是嗯没有没有没有就是没有生下来的，就是也就是嗯其中的一个二胎宝宝是在他奶奶过世的时候，奶奶过世的时候，奶奶走走之前摸着他，就是他给他奶奶摸他的肚子，嗯奶奶笑了，就是说你有外孙了，嗯、外孙外孙女了，然后。后来这个宝宝就胎停了，胎停了以后，他去了另外一个大医院去做这个检测，想要复检，想要让这个宝宝就起死回生一样的。但是去复检的一个过程，奶奶正好就离世了，就离开了。对，嗯、所以他特别的愧疚，就没有看到奶奶最后一眼。然后奶奶下葬，他也没赶得回来，因为可能当时就直接在那边手术了。我应该也没有啊，我也我我反正就是没有看到他奶奶下葬，就整个过程就没有在。对，然后所以他对这个事情是很愧疚的，聊的过程中也是非常的有情绪的，嗯，然后第七次咨询里边就是聊了一个就是权威的议题，就是他的一个团督里面，督导老师对他非常的严苛，或者对他有情绪，他觉得是勾起了督导老师自己的议题，嗯、然后呢他自己也在这里边被勾起了那部分，就就觉得督导老师，嗯，他本身其实在这。去督导前是想挑一个好的案例去得到认可的，然后督导的过程中是让他自己很很委屈、很挫败、很羞羞羞愧的，觉得嗯，督导老师把他的案例讲的就是好像做的很糟糕、很不好的感觉。对，那嗯
0: ，那他怎么会说、啊、提起督导老师的议题呢
1: ？因为他说这个督导老师其实是很很厉害的一个人啊，但是呢。他也有小孩子的一面，就是就是比较孩子气的，或者说有有些场合里面他会是比大家的反馈都是这样的，他是这么说的
0: 。所以，他今天并不承认督导老师对他的评价的这个咨询的糟糕程度不是他的问题，是督导老师的小孩子气的那一面出来了，是吗
1: ？有这一部分。两部分都有，他觉得第一度的老师是很权威的，是很厉害的，是能一一击中他的和来访者的那部分关系，就像平行关系一样的。但另外一部分，他觉得是督导老师有问题的。嗯
0: 、啊，好，行，嗯，好
1: ，对，对。然后另外他作为这种五，因为那那一段时间是 525， 他取消了一次后的这一次。所以他在五二五作为心灵老师的一个团辅的工作，学校老师工作中，他也有跟主任之间的一个，他对主任很觉得很很愤怒，很委屈的。他觉得主任没有看到他的一个工作如此的努力，嗯，去足够的认可他，实际上也有一些认可，但是他觉得不够，而且，嗯，他后续这个节目，这个这个活动，他一个人做下来，没有人帮助他的情况下，嗯，他就是中间出了一些可能小的，嗯，一些问题。呃，比如说少了一个零件啊，少了一些东西啊，就是都那个那个教导主任会让他自己去处理，所以他会觉得不应该自己处理，他会觉得特别的不满意，特别委屈、愤怒的一种情绪，大概就是这样子。然后就最后一次，他还就直接对我、对对对我咨询师的我说，就要求能不能再加一个小时，就是。就是他会不断的，好像把话题要说出去，说下去，我我能体会这种感觉。然后上一次其实也有这部分，但是我还是都结束了。然后这一次他是明确要求你能不能再加一个小时，这对我来说我会觉得，哎，你都是咨询师，你你也知道这个设置的问题，这、就是、还要问我要不要求做？对，那我也就结束了，我会感觉，我就他说我后面还有工作，对我确实也有，但是我我会感受到很不舒服，我不知道我我的这部分是我自己的还是他带给我的。就是我就是觉得，呃，我我在这么就是好失望，就是好像做着做着就想把它推开的味道了，就有点，就是虽然说我第三次的时候不是有意的遗忘他的咨询，但是做到现在，我真的可能会觉得，哎、呃，我没有做这个咨询是比较好的那种味道
0: 。是的、嗯，别忘了啊，我们今天这个题目就是，呃，他要的是偏爱跟例外，所以他明明自己是一个咨询师，他还是要求你要特别关照他，给他多一点的时间。嗯，这个他这个问题在里面一直是呈现的。好，我我们先来看一下你，就是他原先已经有一百小时的咨询了。那当然，我私下我之前问过你哈，就是呃你不清楚他的前咨询师的工作状态，但是我觉得嗯这是一个非常重要的点。当然，他如果有机会谈，嗯、我不知道他目前讲了六次七次，他都没有谈到前咨询师。而且他告诉你说，他的他的前咨询师工作时间是他是早上六点，然后咨询师是晚上八点，是吗？哦
1: 、呃，不是不是，这部分是我我们俩的工作、嗯，不是跟前咨询师，前咨询师一概没提过，就提过说他曾经解的那个梦是专门去找咨询师处理过，还有呃那个孩子三胎。啊啊打掉
0: 的时候找咨询师注意处理过你你知道吗？那个我我王李老师，你写案例报告说是过分用词精简，然后常常呢我会误会你的意思。你说咨询师这边八点黑夜，来访者处六点白天，心想怎么？<笑><笑>好，那我们就这个这<笑>这个事情哈，这个事情不讨论没关系哈。好，那我们就就这个这个这个部分就放掉但是问题是哈，他跟你是同学。我相信你们两年你也差不多，对吧？也没有差太、嗯、那么你觉得除了动动力学取向之外，你哪里吸引他他已经是一个咨询师、哦，也曾经有一一百小时的分析经验。他找你应该也是费用不高的，对吧？嗯。
1: 然后呢？对，我们都小组，整个费用都不高的，就对。对对
0: 所以这个地方我是很好奇，他一定是先在群里面认识你，然后去查你的资料
1: 。嗯、哦，没有没有，这个是这样的，就是这个小组是，嗯，每个咨询每个人会匹配两个咨询师，就直接发给你，你在自己里面挑。如果你不满意，再发两个给你自己挑
0: 。那么这里面你小组里面的这种挑是不付费的呀？啊
1: 、哦，付费，我们直接是交给这个平台的。
0: 所以他他你不是他挑的，而是平台帮他付的，帮他配的。嗯
1: ，平台会跟他挑两个发给他，他自己选择要哪个。如果两个你都不合适，再给你发两个，然后两个都不合适、嗯、再给你发两个
0: 。你是他第几轮挑到的
1: ？我不知道这个没问过
0: 。<笑>你什么都不好奇了？就是来访者是怎么出来的，这很重要。他怎么找到你？他怎么看上你的？这是非常重要的，因为这是从投射还有然
1: 后他就跟我说是因为这一个原因，就是觉得哎偏精粉方向的，就这么回事儿。他觉得他自己
0: 喜欢的一部分。现在在中国，你一个石头掉下来，至少砸掉一半的都是精粉的。是吧？嗯，可是我觉得这不是你真正的理由。当然，我现在只是提提提示你哈，你可以在这个地方去理解一下，因为为什么呢？嗯，他已经有一个一百多小时的一个咨询这个体验经验了哈，所以这这个、地方是非常，我当然我有假设了哈，我后面再提这样子。然后他是八六年生的哈，是学校的心理老师，是吧？学校只有他一个心理老师吗？还是有其他人
1: ？还有其他的
0: ，还有。嗯，但是是以他为主吗？其他的是兼职还是专职呢
1: ？专职，专职，但是好像说的是有两个校区，校另外一个校区
0: 。是啊，所以他这个校区是他他,他一，因为一个学校如果配上两个专职的心理老师，那算是规模不小啊。
1: 嗯，他应该是两个校区，另外一个校区有一个，他这个校区有他
0: 。是，所以他今天如果今天525这个就是所谓的这种呃大学生日办的一个活动，全权由他来处理，他来负责做收尾，这不是很正常的吗？可再会觉得他们主任是对他不够照顾的，是吧？不够体谅他的
1: 。嗯、因为他们会配配配别的老师帮助，但是因为疫情还是什么原因，他们其他人都进不来。
0: 对呀、啊，没错呀，所以这也是一个现实原因啦、啊。但他依旧觉得很委屈，嗯、
1: uh, ，
0: 今天我们要从这些小事去看到他，他他会很合理的，很需要别人要去照顾他，觉得他比如说他今天从十二点忙到两点，这也不是天天了。这么一个大学生日做的活动，你一个中餐稍微延迟一下，可是他他就会心里很不舒服。好，这个是呃，我我们先从这个一些细节里面先去留意下来的哈。还有，他说他跟儿子的关系很亲密，自己觉得关系很健康。女儿两岁，有保姆照顾好，他自己觉得跟儿子的关系很健康。那么，那么是他自己觉得？那么，请问别人怎么觉得？你问过吗
1: ？没有。问谁？别人？我我有这个疑虑。其实我当时是有这点晕，但我我没想过说要问谁呢。
0: 没有没有，你讲心里就是说那，那那其他人怎么看待你跟你儿子的关系，是吧？啊啊啊！然后说啊、哦，可能很多人觉得我太溺爱啦，嗯、呃等等啊对吧？类似这种他就会说出来了呀。好，就这样讲、嗯。然后呢，因为我们就知道他跟他爸爸跟妈妈的关系其实是很特殊的。那而且在这个地方呢，他没有提到女儿，他后面的字句里面提到儿子，嗯、但是全全然没有提到女儿。嗯。是吧？那提到几个他没有留住的孩子，也没提到你。然后很有意思，就是他爸爸是教导主任，他妈妈是妇产科的主任，妇产科的主任。但是他却有两次的停产经验。但是好像我我之前问过你，就是说他没有在妈妈的医院看，对吗？你也不知道。我也不知道。对对对，没有你要敏感，你要敏感一点，就是说。他为什么没有在妈妈的医院 看？ 如果不是给妈妈 看， 至少在妈妈的医院也是比较保险一 点， 因为妈妈至少在里面是当医生。我们一般不都要找熟人 嘛， 对 吧？ 真的是的。而且有两次停产的经 验， 就就是这个部分是让我很很纳闷一下。妈妈还是个妇产科妇产科医 生， 好。那么他的奶奶 呢， 非常的 好， 好， 他叫他奶 奶， 比如说他假设他他奶奶也叫王 丽， 他就叫奶奶叫王丽奶 奶， 对 吧？ 叫王丽奶奶。因为事实上，这个孩子是架在一个权威之上的，因为奶奶对他非常好，好到那种就是明显的偏爱。他说明显的偏爱，是吧？嗯，好，这个明显的偏爱。嗯、然后他他认为自己常常要跟妈妈去抢抢病人，好，这个、地方。那么我们这样看嘛，他妈妈是五十多天就去上班，对吧？你刚刚提到他妈妈，嗯、他形容他妈妈的那个部分，我就觉得。呃，还挺有趣的，就说他妈妈虽然五十多天就是上班，可是妈妈会在医院哭，因为会心疼，会放不下来访、嗯。但是呢，妈妈呢，其实也管不住来访，是管不住，因为来访呢，其实他是不太会听他妈妈的，除了大事，比如说专业啦、伴侣，他听妈妈。但是其实际上，他妈妈老说：“哎呀，你不顺从，你让我要你往东，你就往西，你让我头痛，不听话。”其实可见知道，他其实是不受他妈妈管的，他妈妈只是会唠唠叨叨的，遇到事情常哭，是吧？所以我们就知道，其实他其实是并不是非常理想化他妈妈，因为他对他妈妈是报喜不报忧，而且感觉上是他妈妈愿意接接近来访，可是来访对他妈妈没有那么大的渴求，不像对爸爸的渴求一样，是吧？是这样讲吗？他跟他妈妈的关系，甚至他连，甚至他连，呃，怀孕都没有在。我卡了吗？是我卡了吗？我有卡吗？你们大家有听到？是我卡吗？没有嘛，对吧？哈、哦，没有。<笑>大家回应我一下，对，哈，就是说，你看哈、哦，他。他妈妈呢？其实呢，他并没有，他即便怀孕有两个孩子，停产，他都没有去找他妈妈。可见呢，他其实我感觉他并不是那么信任母亲，或者他不愿意在这件事情上接近母亲。然后他对他爸爸的的，他对他爸爸的这个呃形容是，他觉得爸爸缺乏对自己精神上的关爱，希望爸爸能有女性的特征。这个就很 好， 很有意思了哈。什么叫精神上的关爱 呀？ 有什么叫做女性特征 嘛？ 就一个对一个 男， 对一个爸 爸， 希望他有女性特 征， 然后有精神上的关爱。我觉得这件衣 服， 不， 不是你们在说我的衣服 哈， 就是就是就是在这个地方 呢， 我我会觉得很很很有意 思， 就是就是 说， 他希望父亲可以跟自己畅谈人生 吗？ 他希望父亲能够跟他情色和鸣呢，还是心连心呢？难道妈妈的理女性的特征不够吗？他希望呃爸爸有个女性特征，这是一个非常有意思的想法。就是说我们要去探讨，在一个男人身上寻找女性特征，是不是有点在找男闺蜜的味道啊？我我没有卡吧？哈、啊，我刚,刚有人讲卡。就是他是不是在找找男闺蜜的味道这样子？就说呃，譬如说男闺蜜是怎么样细腻关怀，然像个女人一样，而且他什么时候开始觉得他希望父亲有女性的象征？那么我就跳开来讲，为什么一个女人会有男闺蜜？或许在座有很多女人都有男闺蜜。我们都知道男闺蜜的意思就是一个男性异性，可是这个异性跟跟你的闺蜜一样，跟你非常好，对吧？而且我们还要去特别强调哦，我有男闺蜜。所以一般而言，比较男性化的女孩啦，啊，或者是那种呃呃，本身一个女性她跟同辈有很多竞争的那个部分，她们通常会跟男性交往比较自然，比较自然，然后有所谓的。男闺蜜，对吧？那么有这个呃，比如说一个女性，一个一中性化的男孩、女孩子，她有男闺蜜很正常，因为她她就把男孩子当哥们，但是这都是防御，在这里我不展开。但是一个女性，她如果跟其他的女性有竞争议题的时候，她很可能不太能够去跟同性交往，她也许就会发展出男闺蜜，能够交心又不越界。就形成这种男闺蜜的关系，所以我觉得来访者应该也有这样的议题，而且他说他自己是不按规出牌的，哈、啊，他说全校人都怕他爸爸，他爸爸却怕他这个女儿，是吧？他自己可以一脚踹开爸爸教室的门，哭闹着要去买雪糕吃，学生买都还不行，一定要爸爸去买。那在这个地方，我就闻到一股非常自恋的味道。什么叫做踹开爸爸教室的门呀？这能踹的吗？是吧？那当时他几岁？如果他今天就是一个两三岁、三四岁的孩子，也就算了。那么，但是那个因为刚刚听你说他是住在妈妈医院的校舍，呃医医院的那个宿舍，所以他如果很小，他也不可能到学校去。所以这里我觉得他很很有夸大的部分在，而且他父亲身为一个教导主任，也不是那种公私不分的人吧？就是他这地方，我要怀疑他的夸大跟检验的能力。所以，他今天在讲的不是那一根雪糕，就是说他虽然说他去踹开爸爸教室的门，硬要爸爸帮他买雪糕，不买不行的这样子哈。但是他说的不是雪糕，他说的是一种偏爱，就是他要父亲的偏爱。所谓偏爱是。行为纪律，可是爸爸自己不遵守行为纪律，对偏爱人讲宠溺、独自占有，希望能被关注。而且所谓偏爱，就是不管我是对还是错的，对吧？你都要爱我，对吧？独独一无二的、独有的、唯我独尊的，就是不管这无条件的，好，你必须丢下一般的学生去帮我买我要的东西。不管我的要求有多过分、多荒唐，当然这里我们可以去比较他的对比他的母亲。他说他总跟自妈妈的病人在抢妈妈，对吧？就是说他总他总用他总是跟他妈妈的病人在抢母亲，但是他没有争赢过，他没有争赢过。他妈妈虽然很弱、很爱哭，可是他妈妈。在工作上，就是在工作上，会把他放下来，由奶奶看。然后虽然即便到医院哭，所以他妈妈五十多天去上班，不管他怎么哭，他都没有，他都没有用。我相信这个心情对于他来讲，不是只有那五十多天他妈妈去上班的时候，而是持续他一整个童年，持续他整。所以他在母亲这里是一直竞争母亲的爱，对吧？但是事实上呢，他在母亲这边跟病人是没争赢过的。他妈妈是一个蛮可能蛮认真的、蛮负责任的一个呃呃妇产科主任，能够当上主任应该是很在工作上很认真的。五十多天就去上班，对吧？但是他在父亲那边就过度的要求，过度的要求就是这么无理的，一定要上课也要你要把我抓去，这个简直就是那个我的野蛮女儿，对吧？哈，来证明自己是可爱的，自己是可爱的。然后呢，所以我这己只能够说，来访呢，他有一个很理想的一个形象在，有一个很夸大的字体，他觉得自己可以拥有最好的客体，得到最好的待遇，希望父亲可以完美的为他所用，对吧？好，然后呢，完全属于他一个人，就如同他奶奶，他也说了，他的奶奶是为他而生的，哦，这简直这个话自恋的。无以复加，你知道吧？一个奶奶至少也大你，至少也大你至少至少都大40岁，是吧？好，四五十岁。然后呢，他就觉得奶奶早出生的50年就是为了等他，是吧？就为他而生的。好，那在这点上呢，哎，自恋，他非常的自恋。但是你要知道，他有多自恋，他就有多内疚。他自恋的多厉害，他内疚就多厉害。因为只有极度的内疚。才能够掩饰他这个现实感的不足。然后呢，作为一个比较对象，一是妈妈的病人，二是爸爸的学生。父亲又是一个管理学校的一个最高阶层的人，在这点上，他的竞争呢，十分能够满足他的夸大自恋，对吧？哈。那么，但是在他的人际互动里面呢，哈，就是你的案例中，我没有看到竞争的这个议题，就是他。同辈竞争可能是因为目前还没有收集到，所以咨询师你要抓住有很多线头，你抓的这个线头，循着这个线头慢慢寻根，去看看最初在哪个地方打结，好，他的结到底打在哪里？然后他说他对爸爸的感觉是自由的感觉，可靠，但是又怕他觉得爸爸脾气不太好。那自由是什么感觉？自由就是可以予取予求吗？是吧？好，然后呢，我们要注意到一点，他的妹妹在他五岁的时候出生，五岁的时候刚好一个人是进入了一个俄狄浦斯期，对吧？那是进入的竞争发展的高峰哦。一个人在呃俄狄浦斯期是一个叫做竞争还有性欲的一个发展的部分。他有在此时有了这么一个妹妹，对于来访来讲影响是什么？而且呢？他他也说了，当时他以为他的父母都喜欢妹妹，是吧？那这个地方也是我们要放的一个线头，是吧？那么，然后他说他自己现在有攻击性、有嫉妒心，跟这个当时他妹妹在他五岁的时候出生，到底有没有什么关系？啊，这是我们要留的一个线头。啊，当然你的你的督导问题、案例的理解，还有你自己的反移情的部分。那我们就从他这个后面那个几次的咨询来看，第一次咨询讲到他他的儿子在学校吃鼻屎，然后呢，学校老师打电话给他，他就用比较强悍的方式告诉老师说：“你我的孩子正在探索身体，你你就是不不要去，就就是你不要去干预，你不要去干预他，你你让他就是呃怎样等等的，甚至呢，他的孩子呢就是呃应该要排队回家的时候乱跑。”就他老师就叨叨念说这孩子怎么这么不省心 啊， 呃， 这么怎么样怎 样？ 他也觉得这个老师在批评他儿 子， 是 吧？ 我觉得这老师说的也没没什 么， 因为大家排队要要要去呃去呃他放学回家的时候还硬要排 队， 可他儿子就觉得哪里好玩就去 了， 那老师当然要说的嘛哈。那么儿子把学校的玩具拿回家给他玩。就是 他， 他儿子把学校的玩具拿回家给他分享。那么这件事 情， 然后老师当然在学校批评他的儿子 了， 哈， 说说他儿子是小偷。但是这地方我也有联 想， 就是说按理来 讲， 你看到你的儿子把学校的东西拿回 来， 你应该赶快跟打电话跟老师 说， 哎， 不好意 思， 我我孩子不懂事 哈， 不小心把玩具拿回来 了， 啊， 我明天帮他拿回去。好，这样子，如果他做了这样一个动作的话，老师应该不会去批评他的儿子，是吧？顶多私下讲一下。但是一定是他可能让，他可能就是那种，我不知道他用什么方式在，他儿子把玩具拿回来，他是什么态度？但是这样的事情让我啊,啊，他怎样？他觉
1: 得儿子就是儿子是因为爱他特意跟他带的，
0: 因为他就很爱妈妈，<笑>他很高兴的，<笑>应该是觉得他累。你这句这件事情让你联想到什么？咨询师要联想的，你联想到什么
1: ？爸爸跟他呵呵带的东西，或者是就他是
0: 很呵呵爱的，对爱的、哎。爸爸要把望远镜从学校带回来给他，<笑>不知道带了没有？但是这个东西还是是贵重的，对吧？我相信他爸爸替他做的这些违规事情肯定是有的。他要偏爱，大家听到他要偏爱，是吧？就是他爸爸，我就想到他爸爸要把学校忘记来给他。对于这样的行为，来访者他不用对错来衡量，他不用他不去衡量说这事情对或错，而是你要为我做了不应该的事，才叫做真正的爱我。所以这个他的儿子是爱他的，因为他的儿子带了学校东西回来给他，对吗？所以他这个。我很担心他儿子怎么养，所以我刚会问你说，他自觉跟儿子的关系很好，这是真正的吗？这别人怎么感觉的？老师怎么感觉的？所以来访者是否也觉得自己的儿子也必须在偏爱跟例外的光状态下呢？别人也应该要这样对他，对他的儿子呢？所以我就觉得，嗯，这地方会让我挺挺担心的，挺担心的哈。然后呢，第二次的咨询呢，呃，就是我发觉你这总共七次的咨询，每一次时间都不一样。那你也说了，都是他在改东改西，改东改西，虽然一直想要同一个时间，但是每次都会有，比如说一有，有时候六点半，有时候三点半，有时候七点半，都是也不一定都在周二，有时候周三，对吧？是不是？好，所以这个地方会不会也是让你不舒服的感觉？因为他一直在他在改，他用他的方便的时间在改。嗯这里没有，这里没有
1: ，这里我觉得是，我没有没有感
0: 情。对，不，我
1: 我知道也不是，是我同意的。嗯、呃，是嗯，那个六点到六点半是我的原因，是我的原因。六点调到六点半是我的原因。然后有一次从周二调到周三是，是其实他是愿意按时做的，但是呢，其实他是在路上，是一种动态的走着路，手机也没电的一种状态。我说我明天这个时候是空的，那我们还是调到明天是可以的。
0: 我跟你讲，任何不能够遵守设置的都是理由。他心里如果知道，他会让手机没电，他会让自己在那个走动期间嘛，是吧？这个东西有他动西的、嗯嗯、这个部分啊。还有呢，第二次咨询的时候，他在他在咨询咨询师的角色匹配都失败了，那么他是。他们两个在线上上两个人都提前五分钟上线，然后在在这个五分钟里面两个人都没讲话，对吧？都没讲话了以后呢，这个来访者一开始就就就我在相信我相信那五分钟没讲话的事情一定是张力很大的，张力很大。结果那个来访者一劈头就就说：“你请问你你有什么样的咨询经历？”然后他就觉得他听到这句话的感觉是什么？质疑我，怀疑我，对你，你在怀疑我，你你你你在考怀疑我的我的能力，对吧？所以他马上就防御起来、嗯，他马上就防御起来了。虽然到最后来讲，呃，那个对方还是觉得不合适，不愿意继续了。可是他觉得自己，他的感觉是，他被苛责了，呃，他被贬低了，他没有保护自己，他感觉到被像小绵羊一样被讨好，呃，被被攻击了。嗯，那问题是，他怎么这个想法挺奇怪的？他觉得他没有保护好自己，为什么呢？他有没有想过，或许在这一个短短的这个测试的时间里面，对方也受伤了呢？对方觉得你会不会觉得你一进来坐在那边高高在上？有没有？如果你今天没有给对方这种感觉，对方不会激起这个部分，是吧？我不知道你面对这个来访者，当他跟你那边。静坐五分钟，他不讲话。你我不知道你是什么感觉。我我相信他跟他一起做配对那个来访者，可能感觉是不好的，才会一开口就问他你你有什么咨询经历？但是他这个地方他并没有感受到，他没有他没有一作为一个咨询师的一个资质，就是说你要想为什么对方会在第一句话就开始带着攻击性的口气在跟我讲话，哪里出错？他没有这个思维。所以他直接防御就开始就说你为什么问这样问是吧？那就已经把对方对方推到了对立面一个战场上的感觉了。这是他很多的问的很多状况的问题，他常常把对方推到对立面去，把对方拱到一个战场上。这是他常有的东西。我从后面的证据再来说，就是说，我觉得在在这样的一个嗯，他他就觉得说。我是像个小绵羊被攻击了，这这里没有谁攻击谁的问题，只有一个匹配不对，而且是双方造成的东，造成没有没有谁劈威谁或者是谁怎么样，或许对方也觉得很很受伤了哈，要不然干嘛的，再再这样还还要闹得这么不愉快对吧哈？所以就说这个地方我们只能够说激起了他什么样的一个情绪，他被贬低。被不信任吗？啊，是吧？还有就是说，他到底知不知道，在这样的空间里，这个张力的变化，他他现在即便在跟你讲这件事情的时候，他有去内省这个部分，有去觉察这个部分吗？我觉得他这个心智的能力不高的，他没有去觉察到底为什么这个事情会发生，他没有，他只觉得他是被被 P U A 的，所以我们可以看到他的内在的模式是充满戒备的。从幼儿园的老师打电话来告诉儿子，呃，吃鼻屎的行为，我觉得幼儿园的老师来打电话来，不管是不是告状，但是至少幼儿园老师会告诉妈妈说啊，孩子在学校有什么什么比较呃不合规定的行为呀、啊，等等的哈、啊，呃，等于是说啊，告告诉家长一声，而且这是个电话，又不是说大众在讲啊，让你没面子。那么，但是来访者会觉得说哦。你在斥责我的孩子，或者你在斥责我，他直接就想成这样子。好，那么按理来讲，我們会说，哦，好好好，我我回来跟孩子讲一下，以后这样不要这么做，等等的然呃等等或者，但是他他会觉得别人是在在斥责他，然后呢，他会觉得很没面子，所以呢，接下来呢，我觉得他有很多很多的东西就进入了一个投射状态，他觉得别人不包容他。所以，我非常好奇他的成长过程。他既然有一百多次、一百多小时的体验，怎么感觉上没有什么心智化的部分？好，而且我也很怀疑啊，什么？你要说什么？对对对，我说，嗯，哦，好，我说是
1: 的，嗯、对，我没有，我就说是的，对，对就是关于学校这些小时候，我都感到质疑
0: 。对，就是关于这些事情，他。他儿子在学校这些种种违规的事情，他回家以后他是怎么跟儿子讨论的？我觉得你可以，你可以带着一个好奇来问他，并不是凭良心说，哎，那么学校老师说孩子不守规矩，孩子们，那你回家以后，那么你你怎么跟孩子说起这个事情的？你你可以用这种很很很中立的方式来问他，我们才能够知道他他是怎么样在想的事情的。而且他说他曾经做过一个梦，梦见两匹狼。把他撕碎，想要以为他要撕碎他，结果那两匹狼是过来舔他、亲近他的。然后他说他去精神分析师体验那边说，呃，这两匹狼是他的攻击心跟嫉妒心，对吧？他认为这些个是坏的，所以他压抑他们。那他现在呢，已经觉得可以可以释放了，对吧？是吗？嗯，他现在那么，请问哈，释放攻击心可以的，就是，但是。如果他释放了攻击性跟嫉妒心，那么他他现在是如何用什么样方式释放的？他如何跟这个嫉妒心跟攻击性和平相处？我不知道你有没有把这个话题延续下去讲？嗯，还没没有、嗯。这就是另外一个线头哈。是但另外呢，我觉得呢，这两匹狼不一定是攻击性跟嫉妒性。他的这个梦，我觉得不一定是，当然要得看他当时的一个联想哈。我觉得是他对于外界的想象，外界的人呢就如狼似虎一样，其实他是希望外界可以温柔的对他，好，这是他一个投射外界的是一个破坏性的一个外界的部分，这样。所以，呃，哦。再来就是我，我觉得了哈，在在他在他配对跟那个人在做做咨询练习的时候呢，我觉得他是一个，他是一个非常抱着一个，因为他说他对自己高期待才会受伤，嗯，他所谓的高期待是什么？他认为他在这个配对中会很成功是吗
1: ？对他没想过自己会有这样的失败，因为他可能有个跟我的对比。嗯就我跟他的首次访谈，我是就是有有有做好，就是我的意就告诉他说，哎，你如果决定好要跟我继续，我们以后约什么时间？就我好像就跟他的意思就是说，哎，我做好这个准备，但他没有，他说他从来就没想过、啊
0: 。是，所以他事实上他是蛮高姿态的，他透露的一股势在必得的味道，所以可能会引起对方很不舒服的感觉。因为他就认为我肯定把这个咨询做得很好的，所以他一进来在这个咨询师的位置上就坐得稳稳的，但别人都还在选择当中，因为你们说过可以选择的嘛，对吧？可以选择的嘛，但是他其实就觉得不会的，我一定成的，这这样的一个部分呢，就让他在这个地方就滑铁卢了。好，而且在他的成长，当然我要问他问好，就在他的成长经验这样子的。呃，就是意料中的挫败，意料之外的挫败有过吗？有过吗？因为毕竟不是所有人都是爸爸跟奶奶，不是所有人都能偏爱他，是吧？哈，所以他是否自己一直充满自信？所以呢，我就好奇了，请问他的咨询目标是什么
1: ？没有，没有设定，我们就是一个成长咨询，可能就没有确定一个明确的咨询。
0: 再怎么成长咨询，你也要有目标呀。就说你觉得你你你的你你你要成长，肯定有觉得第一需要成长的地方嘛。我觉得这是一个可以跟他讨论的点，好吗？好，好这个地方。嗯，然后、嗯嗯、再来就是看咨询，一看没目标，
1: <笑>就每一次定目标还是说一个大目标嘞，是大方向的
0: 。目标要具体化。而且从他的目标，我们会知道他对他自己的一个评估是什么。重点不在我想知道你的目标是什么，我想知道你的评估。所以咨询的语言只是语言，我们要知道背后他为什么会说这些事情这样子。还有就是说，还有就是说，你那次忘了这个部分哈、哦。那么，请你你的你，他要求你说要赔给他一次，对吧？嗯，他要求你陪他一次，对吗？因为你忘了嘛，对。然后你不同意，对。你说，你说，你说你还要跟、啊、你还要跟更资深的咨询师去讨论一下，然后再来回复他，是吗
1: ？对，因为我觉得他提出的跟我内心本来想的是不一样的。你
0: 内心怎么想
1: 的？对，我内心想的就是就是就是那一部分，只是就是。呃，等待的那一部分，我我我可以在现实层面，就是我觉得，嗯，就是道歉，然后再加这样的一个，嗯，如果说他那个时间等待的那段时间，我我是这样想的
0: 。什么叫等待时间？你明明就忘了
1: 。我我明明忘了，但他其实也等了我，只是15分钟啊。我们只是一个视频，没有现实层面的一个，就是很大的，就是
0: ，15 分钟之后的，你们做的吗？你们做了吗？十五分钟之后做的、嗯，你不是说改到隔天了？没有，对
1: ，改到隔天了
0: 。我觉得隔天,隔
1: 天把那一天的重新做,做
0: 了。我觉得在这地方，咨询师你不可以双标的，不可以双标。我今天忘了，就是我错了，我该赔给人家就赔。当然这是我的标准嘛，我个人的标准，对吧？就是你，你应该是要、嗯、呃来访，你看，大家有时候来访的要求是合理。因为你确实忘了，这个对他来讲，事实上的钱是小事，对他心里的伤害是更更大的。而且呢，你你搬出了更高的权威，就说哦，我去跟更更有经验的老师商量后再来告诉你。那这个地方也会让我想到是否重现了他小时候的生活场景，譬如说，其实他母亲并不是虽然唠叨啊，可可他母亲感觉上是有点管不住他的。那么我他跟他母亲的对抗，是不是总是他母亲总是拿一个更高的指导原则来让他就范？意思说啊、哦，我强硬的管不住你，然后我就用一些规矩，或者是说我我叫你爸爸来怎样，就说来来喝阻他，让来访者没有办法心服口服又充满委屈。你不觉得来访者的后面的很多事件他都充满委屈吗？他觉得别人都是用一个圈外的部分来压他、嗯，没有看见他的付出，所以在这个地方其实是一个活线的部分。那么我自己其实跟来访者的标准是一样，他忘了他付费，我忘了我给，很合理的。但是其实真的是忘了这件事情带来的伤害太大了。你也知道，来访者哪一天忘了你的资讯，你也很难受的，你也会很难受的，其实也不是钱的问题哈，是这样子，所以就说有时候一件小事情会呃坏了我们整个的一个咨询的关系，这个这个是我我们要看把眼光再看看得更大一点，你不要关你不要关注你自己的委屈，你的委屈不要拿到议议题上来，这是他的舞台啊好,好，然后呢他说了，他讲到这个他讲到这个部分就是说。他说他被你忽视了，对吧？他他他觉得自己对咨询师不重要，而且咨询师不在意自己，而且咨询师没有为自己的错误承担什么后果。但是他真正担心的是什么？他要他担心你以后有恃无恐会这样在对待他。嗯，这很有意思哦。他为什么要担心你有恃无恐？如果他你今天再这么一次对待他，他会怎样？他没有，他无力反击吗？对，那么再再来一次就落实了，他真的很 out 很落伍吗？很 low 吗？是吧？他担心你有恃无恐的欺负他，但是他就没有离开的能力，是吧？还是他担心他离开了就是输了，还是他担心留在这个关系里面他赢不了你？这些都是他的竞争议题，你你理解吗？所以他担心你有恃无恐是吧？那他到不有不完了嘛？我觉得你这咨询师不合格，我走呀。但为什么办不到？他为什么就特别担心哈、啊？所以这里其实要注意的是两两个人的关系，因为你们毕竟是一个团体里的同学哈、啊。按理来讲，他我我是觉得这个设置是有点不是不算真正的咨询。你们你们本来就是一个平等的同学关系，却变成脂肪关系。好，所以这里我觉得会有很有一些问题呃发生的，会让人好。那么，但是你看哈、哦，他今天才跟你第三次的咨询，第三次你忘了他的咨询，但是他马上就进入了一个移情关系，他马上变成弱势那一方，他充满了委屈，他担心被你碾压，是吧？毕竟才刚刚开始两三次，他可以走呀，他可以说你不合格，我走呀，是吧？但是他好像要争一个都公道一样，他要争一个公道，那么他这样不能妥协，他不能放下，他一定是带着旧有的颜色在。所以，我们从咨询关系里面，或者从他现在的人际关系里面，我们可以推到他的原始的客体关系。所以，我们讲做咨询不是一开始就让来访者说啊，好了好了，你从头从小说开始说吧。咨询不是这么做的。你那样子会充满理性，也充满防御。我们做咨询工作，一定是由近而远，对吧？从最近的事情，尤其是你跟来访者这件事情，一定是牵扯到他的旧有关系。他的情感是什么？他在你这个世界里面是什么情感？愤怒、委屈，委屈更多，无处申诉，对吧？好、嗯，好。然后呢，再来就是一个重要关系人物，你这个重要关系人物。是他早年的什么样的重要关系？这几个事情由近而远，从情感入手，从再再从关重要关系人物这几个事情串成一条主线，串成他当年事件的一条主线，他情感的一条主线。好，所以这个这个部分来讲的话呢，呃，所以我们要知道他原始对抗的那个客体是谁，对吧？从这边呢形成对对他妈妈，他原始那你说这个地方我们知道答案有了，好，这个解题过程还没有，我们要把这个解题过程弄出来，就是叫因为所以这个要出来，这叫这才叫个案概念化，对吧？好，这个地方、嗯，然后呢，就是说我们这样讲吧，事实上呢，他很担心你会再次的伤害他，仿佛他心里其实是有个乐章的，当有差异的事件发生的时候呢。他会摆出一个已经吃亏的姿态，而且是从一个已经受到伤害的这个姿态，他会用强硬的话语、言辞、态度把你推到另外一面。你在当下其实你也开始防御了，嗯，你也开始防御了，因为他他逼得你很不舒服，就说不行，你一定要按照我的标准陪我一次，我就是这样子做的，他觉得你也应该这样做，就你被他顶到墙角去了。所以很不舒服，所以这里可以证明，就是说，事实上呢，他觉得自己被欺负了，要不然他的反击力不会这么大，对吧？哈，所以，我如果说假设他今天一开始就问你说，嗯、呃，我想知，我想，呃，这次的遗忘是咨询师你造成的，我不知道你要怎么去处理，呃，这次的遗忘，或许你就不会这么的，这么的，好像杠杠上，对吧？好。但是因为他的假设是一个争斗的一个场景，他如果不进入争斗，他就会输。就如同他跟幼儿园的老师在谈孩子的事情的时候，他只要是不一致的意见，他就会进入这个争斗状态，他会使出全力来应战，就一下子就是上纲上线的，然后就把对方也架上了战场。所以我我我怀疑他的人际关系不会好。那这个因为你你的咨询里面没有太多的一个人际关系的部分。但是你知道吧？他在告诉你，就是说，他在告诉你的这个部分，就是说，呃，我我觉得，呃呃，所有的人都应该跟自己一样，要尊重学生，要尊重家长。你忘了咨询，就应该补一次咨询，对吧？好，这是他的，他会认为你是故意伤害他的，是吗？他会认为很多人是有意伤害他的，是故意要不好的对待他的，所以这就很奇怪呢。他他这样来讲，好，那其实他的想法没有错。一个人如果不能够尊重学生跟家长，都是不称职的。只是他对待这类的方式显得很僵化、很刻板，非常的两极化。好，如果不是这样，就就是那样啊，就是没有不小心的，没有就比如说你说你是不小心的，你忘了你忘了写上议议程，可是对他来讲，没有不小心的事情，只有故意。而且这个故意呢，他又觉得带着一个蓄谋已久的味道，好，这是让他很害怕的，你知道啊？他很害怕，他会觉得说，他是他才会说你有恃无恐。哎，你刚刚那个蓄谋已
1: 久是的，他他就是说，他说是因为第一次我就做好了不跟他做的准备。
0: <笑>对呀、啊，<笑>对呀、啊，你就是他。其实是觉得 你， 你就是找机会要要给他好 看， 对 吧？ 哈， 就是要训练他 的， 嗯， 对。所以我就觉得这个这个什么叫做有恃无 恐？ 因为他既然说出这个有恃无恐这句 话， 很有意 思， 你就要问他为什么叫有恃无 恐？ 你你可以说明白一 点， 因为他投射太厉害 了， 他把所有人对他的不好都是蓄 谋， 都蓄谋。啊， 所以你说他他如何能够不焦 虑？ 他如何不能够战战兢兢的让自己变得好又再 好？ 因为他如果一旦不 好， 别人就要伤害他 了， 这样理解 吗？ 啊， 所以他的焦虑在这个地方 哈， 他的自恋成为他一个很重要的防 御， 这样 子， 好， 好， 然后再来看这个呃第几次的部 分， 当然就是说他他他包括他那个呃就是比如说他。另外还讲到一件事 情， 就说他一个分校 呢， 呃， 在那个有一个做育苗的一个老 师， 结果把他的把他的苗给用掉 了， 就没有给 他， 导致他没有苗可以 用， 就是小树苗可以用。然后他就很他就很委屈的打电话给主 任， 那主任就问 说， 那你是想让我去批评他 吗？ 那你来访说不是 的， 我就看看你这是怎么办。那主任的意思就是 说， 感觉上你好像没有。就说你你你你好像自己的事情怎么没做好，导致这个事情发生。就是说，呃，好像主任好像有点点，我觉得这是个官话，主任在有点推卸责任，但是并不是真正在批评他，对吧？主任只在是说，那你是，你怎么，嗯，你自己的事情也不上心一点呢、啊？反正这样讲，啊，他就觉得说主任在在在在批评他，所以在这边，其实我是可以推测出来的，就是他童年呢，在这个事情是寻常发生的。寻常发生的，为什么呢？他可能以为他的父母会公平的对待他跟他妹妹，他妹妹小他五岁了哈。但是如果一旦事情发生的时候呢，好像感他感觉不被公平了，然后他就跑去争取。但是呢，他的父母会觉得说，哎呀，你妹妹小你那么多啊、呃，他们他的父母可能觉得说你很多事，你你这么大了，你也你可以照顾好自己的呀，就反倒变成来访者的错。所以这个东西是不是就是他？其实就是他生活中小时候常常经历的场景。所以，在长大之后，他总有委屈，总有别人不照顾他的这个部分。因为我们知道，委屈是属于孩子的，委屈不是属于成年人的。情绪中，成年人是没有委屈的权利的。委屈一定是当你很弱小、你无助、没有办法为自己做什么的时候，你才会委屈。好所以一个成成委屈他，他委屈他不是一个成熟的一个情负面情绪，有很多负面情绪，愤怒也好啊等等，但是委屈他不是一个属于成熟的大人的负的一个负面情绪这样子。所以就说来访者他曾经讲，就是说他内心总有一种恐惧。他说他在自己过得好的时候呢，会有一种默默的恐惧，这种好是会被带走的，对吧？嗯，这句话很深刻的，非常深刻。我们怎么理解他讲的这句话？就说当我好的时候，我好恐惧哦，我的这份好会被带走。那么他的好是会被带走的，因为他的好是来自于偏爱，是例外的，不是因为他自己真正的好，他没有底气，就是。小时候呢，奶奶跟爸爸呢，如果不给他撑腰，他可能就没有好的感觉，对吧？那么对于一种好的感觉呢，他其实是汲汲营营跟战战兢兢的。其实他自己还不一定是不配得，他不一定，他他觉得他配得，但是呢，重点是他小时候那种偏爱的感觉来得太夸大了，来得太夸大了，就是。这这这个就就像那个一个年纪很小的孩子，突然就跟他说：“哎呀，你登基了，你要当皇帝了。”我记得那个溥仪在刚刚要登基的时候嘛，他就坐上那个龙，就是那个那个就是清朝那那那个皇帝的那个龙椅，一坐上去以后呢，他就跟那个慈禧说：“那个我头晕，我坐这里头晕。” 啊， 当 然， 一个孩子面对下面这么多大臣 呢， 我他他当然吓到了。然后 呢， 当然这是一个呃拜官野史了哈。那那个那个那个那个慈禧就 说：“ 哎， 没事 的， 没事 的， 坐一会 儿， 坐没多久就可以下来 了。” 就好像一语成谶的 哈， 真的坐没多久就就下来 了， 对 吧？ 哈， 那这就是对于他来 讲， 他也会有状态。你看那么小的时 候， 给了一个这么大的一 脚， 踹开爸爸教室的门。你说这是什么样的一个状 态， 对 吧？ 所以这些好都是都是夸大的 好， 都是一个夸大的 好， 所以他会觉得每当这种好来的时 候， 他很恐惧会被剥夺 掉， 因为不是他自己应该有的那个部分。哦， 然后 呢， 当然在地 方， 呃， 譬如说在在讲那个他的那个 呃， 就是他的那个 嗯， 督导的部分。他会觉得 说：“ 我应该我做的很好 呀， 而且我还特别准备好的来给 你， 你怎么这么批评 我？ 还说督导自己有个人的议题没解 决。” 但是我们就知道他多么的希望得到肯 定， 他甚至会因为他的高中同学跟他 说：“ 哎 呀， 你有一个能力 哦， 就是跟你讲话很舒 服。” 哎， 你看他被看 见， 他被看 见， 而且这看这个看见是他真正自己的东 西， 不是偏爱来的。也不是例外来的，是真正他自己的东西，而且是由一个平辈的来告诉他，他肯定相信一句话，导致他选了心理学专业，是吧？他就他说他不去听爸爸的，不去听妈妈的，帮妈妈要他做，妈妈要他呃做呃做医生，是吧？他都不要，他就因为同学讲的，因为为什么同学这句话他信，这才是真话，其他那些偏爱的。那些例外来的那些好，都他或许都不是你么相信，所以他会担心被夺走这样子。好，行，嗯，好，这里还有问题吗？还有一个事情，就是、说你你觉得还有一个很重要公问题，问题就是说你说来访者在发生事情之前是不会为了。去做一些事情，让自己不被忽略，是吧？他不去做，但是呢，他好像觉得在等待着自己犯错一样，是吗？这是你你这边说的，嗯，是的，他觉得，但是事实上，我在怀疑，他到底是等着自己犯错，还是等待有人犯错呢？嗯，也许是对方，他想等到事情发生以后，看看是否自己能够被特殊对待。是否能够被例外跟偏爱这个部分？自
1: 己犯错才会例外啊，别人犯错了例外、嗯
0: 。别人犯错了以后，别人愿意为他多更多的去偿还呀
1: ，
0: 哦，是吧？嗯，就是光是这个部分，所以呢，我觉得，而且他说他很想去找一个正常的、没有心理问题的人，看看是什么样子。嗯，他、啊、很有意思，对吧？所以他有一个很理想化的需要，他心中是要求那个绝对完美的咨询师要完美的才能够引导他。他的父母不够完美，他一直在追寻，同时他要求自己在方方面面都要完美。啊、当然，在这件事情上面，嗯、你有可能对于他的孩子来讲，也是一个很很重要的误差吧。那当然，我们在讲还有另外一个非常重要的问题，就是说他为什么那么内疚？他内疚他的孩子没有，他不能生把他孩子生下来，因为他有他的问题，因为他当时剖腹的疤还没有全好，对吧？所有人都反对，他内疚他的奶奶过世的时候他不在身边。我们这样讲、嗯，呃，他有十分强烈的内疚感。那么对于内疚感，嗯、我们的动力性思考就是。以动力性思而来看，在案例中最强烈的情感就是内疚跟自责，或者还有羞耻。但为何他会充满内疚？他为何处处给自己上铐？他除了他的自恋之外，都是一个很强烈的内疚感。他内疚究,究竟在防御什么？有什么事情比内疚还要更让他更难过？他要去防御的。所以，我们首先来看看内疚的动力学是什么。就是、说内疚呢？至少是人为的，是我可以操纵的，因为我觉得我做错了，我觉得我不够好，是我主动的，对吗？嗯，我内疚是我自己内疚，我自己没做好的，是自己可以做却没有做。反过来说是可以选择的，可以选择的，是我有能力去掌控的，不是被动软弱的。所以一个人总是内疚的人呢？他或许有点凡尔赛的味道，他站在一个非常超我的一个很高的一个位置上，别人根本碰不到他，所以咨询师会有一种想要推开他的感觉。你没有办法跟他共情，你已经觉得他怎样怎样，他还在那边哦，我好内疚哦，我好我哪里没做好呢？听着就很难受，对吧？好，你你根本很难跟他共情，就在这地方。他会让你有一种，我不知道你要去细细品味，你为什么不想跟他做了？你不舒服的地方在哪里？就是说，是他是否让你有一种很、呃、无能、不被需要的感觉？好，然后呢，呃，这时候呢，他所呈现的东西，他呈呈现的问题，他不是阿狄普斯的渴望，而是一个自恋人格困扰中特定遇到的一种希望的静映、镜像，希望的镜像，就是他希望得到静映。他希望得到肯定的赞美，他希望，呃，就好像那种婴儿的那种被赞同的、被赞赏的一种婴儿般的欲望、愿望。好，这个在起源学上呢，我们我们是要理解的，就是说，在一个孩子成长的一个特定的阶段呢，他都希望父母能够接纳他的愿望跟需要。那如果说在这个时候呢，能够给这个婴儿一个创伤性的挫折，好，就是适合的创伤的话呢？那么，就是如果这个不是创伤，就是如果你这个他这个愿望碰到一个创伤，就是父母不能够满足他的时候呢，他就会导致他有一个更强烈想要去呃得到这个呃满足的愿望。那么这地方会造成精神失衡的。好，所以在督导中，他会说这个督导师的批评让他非常的羞愧，非常的羞愧，而且他是希望督导师看到他做的很好的。希望被看见、被称赞。当然，这每个来访者、每个受读者都希望能够被看见、被称赞。但是来访者显得更急切，他甚至呢也表达了这个，就是说他这个部分呢，其实在你的咨询里面，其实他也是希望获得你对他的称赞、赞赏跟看见。但是你好像很，就是说在这个地方你可能有一些抵触吧，所以你你会很喜。不，不太想跟他做下去，这样理解吗？你要好好去品一下你的反移情、嗯，就是你对他为什么希望他不要来，嗯、因为你们他就如同弗洛伊德讲的这种人的一个自恋人格的话，他是没有办法跟你，你觉得是没有办法产生移情的。但是他的移情的另外一种方式就是，他把你当成是一个他的延伸，自恋的延伸，因为当时他的妈妈。没有，他爸爸他爸爸给太多了，他希望你能够成为他的一部分，看到他所有的好，然后反映给他，这样子。嗯
1: ，所以我应该满足他，应该给他这些
0: 。啊、呃，也别过了，过了就跟他爸一样。啊
1: ，明白。嗯好嗯。
0: 对，还有其他问题？有一部分，部
1: 分嗯、我解释一下。啊、对、啊，那部分就是。我们的关系其实不是同学关系，我们的关系就像，比如说现在听这个案例的同学们，比如说是也是咨询师，也认识王老师，我也认识王老师，然后让王老师你帮我介绍一个咨询师，然后我们俩就一起做了，就这样的一个东西，不是同学，没有见过面，也没有别的互动，就比较、嗯、还是比较纯正的一个职场关
0: 系，嗯、稍微单纯一点，这样单纯一点，嗯、对对对，嗯,嗯好，你看其他,他的问题，他都
1: 嗯，其他我再细细的品一下。对，我觉得嗯嗯，王、嗯、老师讲了很多，好，谢谢
0: 。对，这第这个问题是，就像刚刚讲这个这个案例是蛮复杂的，对，嗯，转了好几圈，转了好几层这样子，嗯嗯，他的防御太多了。好，那我们今天就这样好吗？嗯，王老师再见，好谢,谢好，好，就这样，好好，拜拜，拜拜，嗯，好，谢谢大家啊。好